0: Però siccome mi ero dato una tempistica, che erano questi famosi dieci anni da dipendente, su quelli volevo restare abbastanza fedele. E il paradosso è che questa tempistica molto lunga me la sono data e perché nacque da un'insicurezza. Cioè io mi dissi, voglio conquistare il mondo, bene. Come voglio farlo? Facendo impresa, bene. Siccome però sono uno studente universitario di scienze della comunicazione, tradotto sono una schiappa nell'universo e non so niente di niente, l'unico modo per arrivare pronto all'appuntamento è acquisire quanta più informazione possibile a casa degli altri. Quindi imparerò dai capi buoni e dai capi meno buoni. Grazie ai luoghi di lavoro in cui andrò a stare come dipendente, incontrerò dei clienti che un domani potrebbero essere i miei clienti. Scoprirò come funzionano le meccaniche di team tra collaboratori, perché un giorno quando vorrò guidare le mie truppe, vorrò fare in modo che le persone stiano bene. E quindi tutte le angherie che paradossalmente subirò da dipendente sono comunque oggetto di esperienza per quando un domani sarò io, in qualche modo, il responsabile di qualcosa.
1: Benvenuti nel nuovo episodio di Oltre il titolo, oggi c'è con noi l'imprenditore Federico Sbandi che è anche un amico di Disclosers da anni. Federico, parlando di titoli, iniziamo subito con una domanda. Se dovessi pensare alla tua storia finora come imprenditore ma anche come ex manager, quale sarebbe il titolo?
0: Ahimè sarebbe lo stesso titolo del podcast che a mia volta gestisco che è Fuori dalla gabbia che è un nome che insieme a Fabrizio, il mio amico e socio con cui gestisco sia l'academy, sia un'agency, abbiamo in qualche modo sviluppato, per simboleggiare quanto molto spesso nella vita, abbiamo un sacco di gabbie a partire dalla famiglia, dalla città, dal contesto di riferimento, e però la vittoria in qualche modo si raggiunge uscendo da questa gabbia che a volte è immaginaria, a volte è fisica, perché poi, siccome faccio anche sport da combattimento, la gabbia simboleggia anche la gabbia materiale, che sarebbe quella dell'ottagono, in cui gli atleti fanno arti marziali miste, le famose MMA, quindi fuori dalla gabbia.
1: E se dovessimo invece andare oltre il titolo, che cosa vuol dire per te andare oltre?
0: Vuol dire essere in grado di togliere qualunque tipo di etichetta, nel giudicare una persona e quindi anche un professionista che ahimè è un errore nel quale cado io forse cadiamo tutti quanti e in particolare in un'epoca un pochino più individualista o comunque competitiva in cui soprattutto in città come Milano o Londra dove abito il tuo titolo lavorativo simboleggia quasi già quanti soldini guadagni e quindi dice un po' di dove sei strutturato o strutturata nella piramide professionale le persone tendono a giudicarti sulla base di questa etichetta, invece il bello di andare oltre il titolo è la capacità di incontrare e anche banalmente ascoltare un essere umano per quello che ha da offrire, a prescindere da quello che può essere il job title, l'etichetta che ci attacchiamo sulla maglietta oppure banalmente la headline che leggi su LinkedIn.
1: Hai detto che cadi però ogni tanto in in questo errore, vuoi raccontarci magari un esempio ultimamente se ti è successo e come hai fatto ad appunto andare oltre?
0: Allora è un errore che commetto sempre per un semplice motivo perché mi piace talmente tanto lavorare che mi viene naturale chiedere alle persone, senti ma tu che cosa fai di bello nella vita? Quindi non ti chiedo neanche che lavoro fai però mi viene naturale chiedere che cosa fai di splendido nella vita perché sicuramente è qualcosa di interessante, anche se per te magari è un lavoro normale, è un'attività normale, a me affascina perché secondo me c'è qualche elemento di positività, però mi rendo conto che nel fare una domanda di questo tipo è come se ti sto già mettendo nella condizione di dirmi tutto sommato che lavoro fai, come se dovessi giudicarti, quindi forse dovrei imparare a riformulare un po' questa domanda o comunque farti capire che se ti chiedo che cosa fai di splendido nella vita devo specificare, non mi interessa sapere necessariamente il lavoro dimmi in generale quali sono le attività fondamentali di recente ad esempio ero a Londra un'amica di Roma che conoscevo ma magari non conoscevo i dettagli della sua vita lavorativa viene a Londra, le faccio una piccola intervistina e mi viene da chiederle tu cosa fai di splendido e lei mi risponde faccio surf quando io in realtà immaginavo che lei fosse tipo un medico e infatti nella risposta ha detto solo sul gran finale, beh però in realtà sì sono un medico, mi occupo di bambini con delle malattie di neurodivergenze, quindi è una cosa delicatissima, e però nel racconto, nella descrizione, l'ha messo all'ultimo ho detto ok, questa è una bella risposta, ma soprattutto è una persona che aveva capito che mi interessava non solo conoscere il lavoro, ma cosa davvero fai di bello nella vita, quindi ci devo stare un po' più attento, perché non è vero che giudico le persone sulla base dell'etichetta, però a furia di fare questa domanda sembra come se voglia andare subito lì. E mi ricorda di quando abitavo qui a Milano e una volta usci sui Navigli con un gruppo di bocconiani che essendo solitamente l'elite accademica di questo paese si interessano molto dei percorsi di carriera e a tutti quanti fecero la radiografia. Tu che fai? Manager? Manager di che cosa? Ah, io, tu sei un imprenditore? Vabbè ma quanto fatturi? E dissi ragazzi però calmatevi un attimo perché nella vita c'è anche qualcos'altro e però ti rendevi conto che dal loro punto di vista era etichetta etichetta, etichetta, la vita dovrebbe essere un pochino più serena.
1: Io e te ci conosciamo da qualche anno e io ho un ricordo ricorrente, nel senso che ogni volta che ci siamo sentiti tu mi hai sempre detto tra x mesi farò questo e sarò lì e puntualmente questo poi accadeva ed è successo diverse volte. Ti chiedo, ripensando quindi al tuo percorso, è come se ci fosse quasi una sorta di metodo no? in questo è una cosa che hai sempre avuto e poi qual è il metodo, se effettivamente c'è un metodo rispetto a questo tuo approccio alla carriera in questo caso?
0: Ogni tanto penso di essere semplicemente un po' furbetto nel raccontare le cose, perché poi nella vita oggi succedono un miliardo di cose. Però io so che siccome l'attenzione delle persone alla fine è scarsa, la quantità di cose che ci possiamo dire in un lasso temporale molto breve è piccola piccola. Quando ci incontriamo io cerco di andare dritto al punto e dirti magari quelle due cose più rilevanti che stanno accadendo e su cui poi magari furbescamente so anche che le probabilità di vittoria siano grandi. È anche vero che però poi andando avanti nel percorso spesso capita che io la spari un po' più grande ed è una scusa anche per me stesso di spararla talmente grande che poi però devo effettivamente raggiungerla e anche forzarmi ogni volta a raggiungere qualche sfida in più. Quindi innanzitutto secondo me c'è la capacità di comunicare, che non è scontato, poche cose e dritte al punto anziché raccontare magari progetti che sono all'inizio che sono cioè, bassa probabilità di vittoria vado dritto al punto e ti dico le cose che secondo me stanno davvero per accadere poi la vera risposta però secondo me è anche un po' di sana pianificazione e preparazione che consiste nel diabolicamente intessere quanto possibile una sorta di rete di contatti, di tempistiche, di geografie di cose, di attività da fare che solitamente hanno un'attività, scusami, hanno una tempistica abbastanza delineata e andando avanti con l'esperienza queste tempistiche tendono a essere sempre più realistiche. Perché tu sai, sparo, quanto ci metti a incontrare 30 persone per far accadere una cosa, quanto ci metto a trasferirmi in un posto, in un nuovo paese, quanto ci metto a entrare all'interno di un'azienda o come dipendente o come cliente. Quanto ci metto a ottenere un'opportunità di visibilità che può essere insegnare in un'università, fare uno speech a un evento o magari finire in televisione. Tutto ha delle tempistiche e poi la verità però è che le cose effettivamente vanno fatte e se ti prepari insomma ci sono buone probabilità che le cose poi effettivamente avvengano. E ripeto c'è un tema di ripetizione delle piccole vittorie lungo il percorso che insomma ci danno anche un po' di confidenza e ti permettono di dire ok secondo me in tre mesi quella cosa ci sono tutti gli elementi per giudicare che in tre mesi quella cosa possa accadere non è preveggenza è semplicemente lettura della realtà poi ovviamente c'è sempre l'imprevisto
1: e invece il ruolo dello sport di combattimento anche in questo approccio qual è se è una cosa che ti ha aiutato mi immagino di sì ma in che modo ti ha aiutato e soprattutto se ci sono stati dei momenti in cui ti è servito di più l'approccio che ti porti dietro dallo sport
0: allora c'è un famoso maestro di Jiu Jitsu americano che si chiama John Danaher è famoso semplicemente perché la sua squadra è quella che vince più titoli nel Jiu Jitsu e lui dice sempre una cosa geniale dice il modo in cui io alleno mentalmente i miei atleti è rendergli la vita talmente tanto complessa in palestra che quando poi andiamo a competere io ho detto, ti faccio visualizzare nelle settimane precedenti alla competizione come sarà entrare nel luogo in cui si tiene la competizione il percorso, il corridoio, lo spogliatoio, il tatami ti faccio rivivere anche mentalmente quell'esperienza così che quando c'è la competizione è semplicemente un altro giorno di allenamento cioè è il fatto di normalizzare le cose complesse questo è il suo concetto fondamentale e negli anni ha pagato io questo concetto me lo sono un po' riportato nella mia vita e mi sono detto ok come faccio a normalizzare le cose complesse e un piccolo hack mentale che poi negli anni ho sviluppato penso più inconsciamente all'inizio mentre adesso ci ragiono molto meglio è che quando devo fare una cosa che implica persone e sfide, tipo un esame universitario all'epoca, tipo una lezione universitaria oggi, tipo una lezione universitaria in inglese all'estero, tipo fare uno speech, tipo andare in televisione, tipo incontrare un cliente gigantesco, tutte cose che se ci pensate sono sfide lavorative e implicano il confronto con delle persone, io il paragone mentale che faccio è, mi viene da ridere perché è la verità, però il paragone mentale che faccio è, con questa persona mi ci dovrò confrontare fisicamente o dobbiamo solo parlare? E siccome la risposta è che dobbiamo solo parlare, alla fine è tutto normalizzato, perché alla fine è una cosa abbastanza semplice. Quindi, a parte gli scherzi, oltre a, secondo me, il piccolo boost, la piccola spinta di confidenza che ti danno questi sport da combattimento in generale, e il piccolo esercizio mentale che faccio io ogni volta che c'è una sfida che implica delle altre persone, è, ok, ma alla fine è solo una conversazione. La persona che mi deve dare 30 all'esame di sociologia, dei processi culturali, I 60 studenti che devono ascoltare le follie sul digitale che gli sto per dire per le prossime tre ore in lingua inglese, le 500 persone che sono sedute a un evento di settore e mi stanno ascoltando parlare di una cosa che ho fatto al lavoro, alla fine stanno solo ascoltando, non c'è confronto, non c'è complessità, quindi è un piccolo allenamento che tu fai con la tua testa per normalizzare cose che spesso sembrano complesse ma in realtà sono solo chiacchierate.
1: Tu hai due aziende, Federico, un'azienda nella formazione e un'azienda nella consulenza, un'agenzia vera e propria. Prima hai lavorato in tante realtà, dall'agenzia creativa, alla società di consulenza, in Google, qualche tempo. Ti chiedo, nel percorso da dipendente prima, per una persona che ha la spinta imprenditoriale e sa di voler comunque arrivare lì, ci sono stati, e se ci sono stati anche il motivo, tanti momenti in cui hai detto... Adesso mollo, apro le mia agenzia e faccio, insomma, lavoro, come dico io, secondo il mio modello.
0: Ci sono stati tanti momenti in cui mi sono detto, mollo questa azienda, in cui magari faccio da dipendente. Però siccome mi ero dato una tempistica, che erano questi famosi dieci anni da dipendente, su quelli volevo restare abbastanza fedele. E il paradosso è che questa tempistica molto lunga me la sono data e perché nacque da un'insicurezza. Cioè io mi dissi, voglio conquistare il mondo, bene. Come voglio farlo? Facendo impresa. Bene. Siccome però sono uno studente universitario di scienze della comunicazione, tradotto sono una schiappa nell'universo e non so niente di niente, l'unico modo per arrivare pronto all'appuntamento è acquisire quanta più informazione possibile a casa degli altri. Quindi imparerò dai capi buoni e dai capi meno buoni, grazie ai luoghi di lavoro in cui andrò a stare come dipendente incontrerò dei clienti, che un domani potrebbero essere i miei clienti, scoprirò come funzionano le meccaniche di team tra collaboratori perché un giorno quando vorrò guidare le mie truppe vorrò fare in modo che le persone stiano bene e quindi tutte le angherie che paradossalmente subirò da dipendente sono comunque oggetto di esperienza per quando un domani sarò io in qualche modo il responsabile di qualcosa e quindi quando sentivo quel sentimento e ovviamente c'è stato ovviamente c'è stato perché me ne sono cambi- capinate di tutti i colori devo anche ammettere che a volte sono io che ne ho combinate tante e ci sono stati almeno due o tre momenti in cui avrei avuto Tutti i meriti per essere cacciato da delle realtà e però per qualche combinazione astrale sono stato graziato. Altre volte ho subito davvero cose assurde, però è tutto stato oggetto di esperienza. E quindi per rispondere alla tua domanda, ogni volta già che percepivo che, oh mio Dio, qui non ci posso più stare, e a volte è successo dopo un mese, a volte è successo dopo sei mesi, a volte è successo dopo due anni e mezzo, mi dicevo, ok, è finita la mia esperienza in questa realtà ma non è ancora finito il percorso alla dipendente, perché ci sono ancora delle informazioni che voglio rubacchiare quella.
1: E invece, pensando al rapporto tra la scuola e la tua agenzia, la scuola è nata prima appunto della tua agenzia, in che modo la scuola ti aiuta nella tua vita nella tua vita da imprenditore in agenzia e viceversa? Che cosa ti porti fuori da entrambe le realtà per darle all'altra?
0: Allora, una metafora che ho in testa da sempre è la seguente. Nel 2015 lavoravo nel team di comunicazione di un ospedale. Questo ospedale però aveva una definizione, una sigla, si chiamava IRCS. Uh, non vorrei sbagliarmi, ma significa istituto di ricerca e cura a carattere scientifico sono luoghi molto interessanti perché hanno una caratteristica fondamentale ci sono sia i reparti ospedalieri sia i laboratori di ricerca e io fui ossessionato da un concetto all'epoca che era il concetto di ricerca traslazionale che semplificato voleva dire questa cosa che tu quello che impari nel laboratorio di ricerca lo puoi applicare subito sui tuoi pazienti e grazie al fatto che hai dei pazienti non hai bisogno di cercare dei test delle persone che facciano da test per i tuoi esperimenti perché hai già i pazienti a cui far fare i test di ricerca la ricerca traslazionale e quindi quella, quell'asse perfetto, quella, quell'equilibrio ideale che alcuni ospedali, quando sono grandi e autorevoli, trovano tra la ricerca scientifica e la cura ospedaliera, perché hanno tutto in casa. Questo concetto mi sono detto, un giorno mi tornerà utile. Ad oggi se guardo io, come io tratto il, il legame, l'equilibrio tra l'agency e l'academy, tutto sommato è esattamente così. Io ho degli studenti, i migliori vengono a lavorare nella mia agency, quindi la loro... Energia, il loro talento, la loro voglia di fare, la loro preparazione diventa oggetto stesso di competenza all'interno dell'agency che poi viene erogata, fornita, condivisa con i nostri clienti. Al contempo, però, tutte le cose che io imparo gestendo dei progetti reali di marketing digitale diventano frammenti di informazione che io posso utilizzare per umilmente provare a migliorare l'offerta formativa per renderla sempre più attinente alla realtà delle cose all'epoca lo facevo quando ero già un dipendente e dicevo ok da dipendente vedo delle cose facciamo di proiettarle per renderla un po' più pragmatica la formazione che nel concreto vuol dire solo due cose uno, scegliere le persone giuste come docenti tradotto, capire anche quali materie ha senso integrare nel piano formativo anno dopo anno e due, umilmente, dove possibile, dove sensato rivedere magari un po' i materiali formativi di ogni singola materia per capire se ci sia qualcosina che rispetto all'evoluzione del mercato lavorativo possa essere inserito. Non c'è niente di scientifico, è tutto soggettivo, ogni anno sono sicuro che sbagliamo 150 miliardi di cose, però la traiettoria è far sì che le due aziende si contaminino e non ti nego che nella prospettiva da qui ai prossimi 50 anni, siccome ovviamente mi immagino a capo di una holding in cui l'Academy e l'Agency sono solo due delle aziende, so già che tutte le altre aziende che poi verranno realizzate si nutriranno a loro volta delle prime due e quindi diventerà una sorta di catena di montaggio delle competenze e delle conoscenze che un po' mi stuzzica e il destino vuole che proprio di recente stia leggendo la biografia di Elon Musk di Walter Isaacson che è illuminante perché ti spiega, per farvela brevissima, che in realtà gran parte delle competenze ingegneristiche di Tesla poi vennero applicate anche a SpaceX poi i migliori ingegneri e sviluppatori di Tesla e SpaceX sono stati utilizzati in Twitter ad esempio per rivedere il codice di tutti gli sviluppatori che lavoravano poco per mandarli a casa. Quindi la storia di Elon Musk imprenditoriale ti fa capire che nonostante lui abbia attaccato verticali spesso completamente diversi tra di loro, anche l'energia solare eccetera, lui ha sempre avuto un, come dire, un dream team interno alle aziende che però aveva delle competenze che potevano essere utilizzate sulle altre aziende spesso senza neanche avere un ritorno economico solo per l'attaccamento che si ha nei confronti della sua figura quindi secondo me c'è un tema di trasmissione delle conoscenze che crea un valore che su carta è invisibile perché se tu guardi a digital combat agency non esiste non abbiamo dipendenti siamo in tre founder non c'è niente però io so che dietro c'è un impianto che è la digital combat academy che è quella che ci rifornisce di giovani talenti e quando ci sarà magari un giorno faccio un esempio sparo la Digital Combat Athletics che erogherà brand, sarà un brand di sport sportivo, di abbigliamento sportivo nel settore del combattimento che magari vorrà competere contro Leone, Boxer eccetera, Everlast questi brand qui. Io userò l'agency per gestire la comunicazione e il marketing del brand gratis perché è la mia agency e i migliori talenti dell'academy magari andranno a lavorare nel team di comunicazione e marketing di questa terza azienda e così a cascata.
1: Beh, mi sento di dire che probabilmente questa sarà è, è un'ipotesi assolutamente attendibile. E invece, pensando, tu hai vissuto anche in tanti luoghi e ti volevo chiedere, per quanto appunto nella chiacchierata di prima ci dicevamo che non c'è un legame emotivo in realtà con il singolo luogo, però secondo te le città in cui hai vissuto hanno avuto in qualche modo un impatto sulla tua carriera, sia positivo che negativo?
0: Appunto, punto primo di espandono un po' la visione delle cose. Perché quando ti ritrovi nel 2016, so che sembra una barzelletta, però lavoravo in una startup che aveva tre founder, e c'era Mario Ciamorro, che era col- colombiano, Lei Guo, che era cinese, e Oliver Ryan, che era metà tedesco e metà giapponese. A parte, ripeto, sembra una barzelletta, non lo è, però banalmente già interagire con loro, già era un film. I miei colleghi, mi ricordo quasi tutti, c'era Isabel, che era, che era Panamense, c'era... Mh, Jill che era americana, c'erano persone da tutti i contesti del mondo e però in teoria dovevamo lavorare insieme quindi già solo quell'esperienza fu solo sei mesi in una startup che poi tra l'altro finì allora però fu, un'esperienza, fu quasi un erasmus però lavorativo perché io ho imparato banalmente a lavorare con persone di tutte le culture poi vai a vivere magari a Dublino in Irlanda e quindi arrivi nel famoso nord Europa in un paese in cui io direi che gli irlandesi hanno magari l'umanità degli italiani però hanno comunque quel modo di fare, di vestire, di mangiare è tipico di quella parte del mondo e ti adegui anche a quel segmento del pianeta terra e se io mi sono detto sin da quando penso stavo all'università che voglio conquistare il mondo è un'iperbole, però implica una connotazione geografica molto chiara che è fare business a livello internazionale e io per questioni legate puramente alle mie ambizioni non mi sarei mai voluto trovare nella posizione di avere difficoltà a fare business con un indiano con una persona che viene dalla Cina, con un russo, con un americano, persino con un africano, perché se vuoi conquistare il mondo devi essere un'intelligenza che rispetta le sue origini e la mia italianità sicuramente viene fuori in in tante cose che accadono, banalmente dalla gestualità, dall'entusiasmo, dall'empatia, che non necessariamente sono tratti caratteriali dei pattern ricorrenti in in altre popolazioni, però devi avere la flessibilità culturale e intellettuale di poter fare business con tutti quanti e l'unico modo per allenarmi non era vedere dei video su YouTube o magari farmi degli Erasmus di un mese di studio in cui alla fine finivo in un paese stavo sempre con gli italiani magari andavo a bere tutte le sere e la mia visione del mondo non è che si era estesa così tanto così invece forzando la mia carriera nell'andare in posti spesso molto complessi da raggiungere o da conquistare mi sarei quasi costretto a migliorare e in effetti nel mio piccolo Oggi ho difficoltà a immaginare di avere delle criticità, delle problematiche nell'interagire con qualcuno a prescindere dalla sua connotazione geografica, senza contare che tutto questo cabaret esterofilo mi ha permesso anche di affinare la lingua inglese a un punto tale che mi permette anche lì con confidenza di lavorare con persone da tutto il mondo che sembrano stupidaggine, ma non lo è perché l'inglese americano già cambia dall'inglese british. Come parla un tedesco, uno spagnolo, un indiano e un russo l'inglese? anche lì ha un accento differente. Quindi c'è una componente anche di allenamento del famoso listening, che però va oltre l'inglese classico, che consiste nel riconoscere un pochino gli accenti. È un gioco che io faccio spesso a Londra, quando esco con gli amici o con le amiche, è quando siamo in un contesto in cui sono persone da diverse culture, giochiamo a riconoscere da che paese vengono, sulla base di come parlano inglese. E quella, ripeto, è un'altra stupidaggine, è un gioco, però anche lì stai allenando la tua mente a giocare con tutti quanti e siccome alla fine il mio lavoro è anche un po' un gioco mi devo divertire avere gli strumenti per giocare al massimo e l'inglese e la flessibilità culturale sono due asset fondamentali
1: e se pensiamo invece al mondo eh, marketing e comunicazione marketing digitale nello specifico quello in cui operi tu se dovessi pensare oggi a quali sono per te che fai impresa gli aspetti, se vogliamo, meno governabili, quindi meno controllabili da parte dell'imprenditore, quali sono secondo te oggi? Quali senti su quei meno controllo?
0: Quello che non posso controllare è l'evoluzione dell'approccio al lavoro che hanno soprattutto i giovani, perché è una cosa che cambia costantemente ed è una cosa che devo inseguire, non la posso controllare. Questo è il piccolo insight che mi sono dato, che però improvvisamente mi rida potere perché se è vero che non posso comprenderlo appieno, non posso in qualche modo sedarlo non posso dettare io le regole del gioco come pensavano di fare una vo- i capi di una volta immaginate che una volta come tutti sappiamo nella meccanica banalmente anche già del colloquio lo sai benissimo già comandava l'azienda tu eri lo schiavetto che pregava di prendere un lavoro oggi quest- già quest- la grammatica del colloquio è cambiata perché abbiamo capito che è una negoziazione alla pari e quindi così come il lavoratore ti sta dando le sue competenze e il suo tempo L'azienda ti sta dando soldini, opportunità, struttura, carriera. È un gioco, è una negoziazione. Questa cosa, se gestisci un'azienda, la devi interiorizzare. E devi capire che se tu vuoi lavorare nel weekend, se tu vuoi mandare le email alle 8.27 di sera, se tu vuoi lavorare a Natale, se tu vuoi spingere un po' di più, se tu vuoi pretendere qualcosa in più da questi ragazzi... Bene, ricordati che ci sono buone probabilità che questi elementi, che tu pensi siano normali, fanno parte del tuo mondo, che è il mondo lavorativo di prima. Oggi l'approccio al lavoro è un po' più soft, abbiamo capito che è importante anche magari divertirsi e stare sereni al lavoro, nonostante non debba essere un parco giochi. Però il fatto di non andare a casa banalmente, di non tornare a casa la sera con dei stress, con dei pensieri, con delle paranoie, con delle preoccupazioni, con le palpitazioni... Forse abbiamo capito che è il modo giusto di vivere il lavoro e quindi essere consapevole che il modo in cui i giovani percepiscono il lavoro cambia costantemente, non lo posso controllare e però io mi voglio nutrire di giovani, voglio stare a contatto con i giovani, si dice sempre che se vuoi vedere dove va a finire il mondo chiediti quali sono gli interessi dei giovani perché alla fine sono loro che diventeranno i nuovi capi, i nuovi dirigenti, i prossimi pensionati, cioè è la linea evolutiva del tempo e soprattutto sono le persone che hanno un livello di energia e spesso anche di preparazione che noi che ci illudiamo di fare i grandi capi di tutto quanto a un certo punto però ci siamo dimenticati di fare le cose essenziali quindi sono comunque un asset fondamentale io già quando sento la parola stagista detta in modo dispregiativo è letteralmente per me l'equivalente di utilizzare quelle parole negative che connotano una persona come se avesse uno svantaggio ah vabbè ma quello è uno stagista. no ma fallo fare lo stagista nel tono di voce c'è tutta, la, c'è tutta la magia del mondo. E quando tu pensi che lo stagista sia l'asset finale della, della piramide aziendale, è vero da un punto di vista gerarchico, ma non hai capito il valore che quella persona porta. Perché anche se lavori in McKinsey in consulenza e la tua vita è stare su Excel 10 ore al giorno, senza quei fi Excel le presentazioni non vengono inviate ai clienti. E senza le presentazioni McKinsey non va avanti, così come Deloitte, o Boston Consulting Group. Quindi anche negli imperi lo stagista inteso come simbolo dell'entry level della persona che ha appena cominciato il percorso di carriera è fondamentale quindi questa è una cosa che non posso controllare però mi piace l'idea che posso inseguirla e quindi magari quest'anno come mi è capitato per l'agency alla fine dell'anno ho fatto un one to one con i collaboratori migliori quelli a cui abbiamo dato più clienti ed è stata una conversazione che era più una sessione di terapia che non effettivamente una chiacchierata sul lavoro Sì, abbiamo analizzato cosa è andato cosa si poteva fare meglio però io poi voglio capire come ragionano questi ragazzi Perché il mondo è cambiato, non sono più loro che inseguono noi, per loro intendo i lavoratori e noi i responsabili di qualcosa, siamo noi che inseguiamo loro. E però lo facciamo in un modo organico, simpatico, gentile, umano, per capire che la persona appunto c'è qualcos'altro oltre il titolo e ci sono un sacco di cose che dobbiamo imparare da loro, quindi questa è la cosa fondamentale. Non la posso fermare, non la posso controllare, però la posso un po' inseguire ed è un divertimento perché è una competenza che sono i capi giovani hanno rispetto ai capi più grandicelli e quindi per questo li supereremo molto più facilmente loro pensano di stare in cima però il mondo oggi è veloce se sei bravo e cresci in fretta ti ti mangi tutti quanti
1: e invece parlando di rischi perché sicuramente nei corsi durante la tua carriera non ti chiedo il rischio più grosso ma ti chiedo qual è il rischio che ti ha messo più in difficoltà
0: andare a San Francisco con un visto da studente F1 semi mentire a Via Veneto all'ambasciata americana di Roma, dicendo che non andavo per cercare lavoro e dover mettere in piedi un piano che veramente mi ha costato un anno e mezzo, anche di risparmi, una roba molto complessa, per andare a San Francisco solo con l'idea romantica che siccome ho un carattere esuberante e mi piace conoscere le persone e faccio accadere le cose, per qualche combinazione astrale sarei riuscito a trovare un lavoretto, anche solo di sei mesi, anche solo in una startup. E mi ricordo che mi stressò talmente tanto che mi venne, una cosa che si chiama cefalea grappolo che è un tipo di emigrania che però eh, ti prende e non c'è nulla che tu possa fare puoi anche fare delle punture di dolorifici comunque ti resterà E all'inizio pensavamo tutti che fosse dettato alle classiche cose hai preso freddo però era una cosa che andava avanti per settimane e a volte era un dolore talmente paralizzante che mi dovevo bloccare a letto e dovevo coprirmi perché non più niente che potessi fare se non provare molto dolore e arrivo a San Francisco e mi passa e quindi innanzitutto capisco subito che era una cosa psicosomatica cioè che lo stress che mi ero auto provocato mi aveva portato a quella cosa e però al secondo giorno che stavo a San Francisco mi ricordo anche che andai a Embarcadero che è dove c'è un porto c'è una, una vista bellissima con uno dei ponti fondamentali che non è il Golden Gate Bridge è un altro e io li ero completamente da solo a 10.000 km anzi mi sa 10.000 miglia di distanza da casa e mi sentii la persona più libera del mondo, e quindi dissi ok, ne è valsa la pena, quindi tutte le volte che poi dopo c'è stato qualche rischio folle da prendere, mi sono ricordato quell'emozione di stare ripeto, lì al porto e sentirmi libero, e felice di avercela fatta, anche se ancora non c'avevo il lavoro, l'avrei miracolosamente trovato tre settimane dopo, però già vi dicevo, uff, ne è valsa la pena, e, e quindi poi il coefficiente di rischio, anche se in realtà è aumentato lungo gli anni, la mia percezione di rischio è diminuita, perché mi sono detto ok Federico, ricordati però che, se aumentano i rischi aumentano anche poi i benefici che ti porti a casa e quindi se aumenti i rischi aumenterà poi anche la felicità, la soddisfazione di portare a casa questi piccoli grandi successi lungo il percorso. Però quello è stato devastante e il bello o il brutto del nostro corpo è che poi ci dà dei segnali, ci dice se una certa cosa ci sta facendo bene, male o male sul breve termine, se ci sta stressando banalmente, vediamo il nostro corpo come reagisce e lì devo dire che mi è la mia mente, è la mia pro- è la mia, il mio corpo a dura prova perché evidentemente avevo percepito che di tutte le cosine che avevo fatto quella nei primi 26 anni di vita, quella era veramente, una, era veramente la mia prima sparata grande, era veramente aver lanciato il cuore oltre l'ostacolo, e tecnicamente siccome era la prima volta che facevo una cosa così rischiosa, c'era anche un altro problema, che somatizzava molto la, la pressione delle persone che avevo intorno, perché ovviamente i miei genitori dicevano mm", i miei amici dicevano mm" all'epoca mi sa che non avevo una ragazza però se ce l'avessi avuto sono sicuro che anche lei a parte, il fa, a parte la, lo svantaggio di lasciarla sono sicuro come mi è capitato poi invece in altre fasi che anche lei avrebbe detto mm", perché la verità è che quando tu hai in testa una pazzia ce l'hai in testa solo te e se il tuo track record di pazzia è ancora molto basso è fisiologico per una questione di protezione della, del tuo essere che le persone che ti vogliono bene non ci credano quanto te E solo che dalla loro insicurezza poi la loro insicurezza si proietta su di te e questa cosa ti mette ulteriore pressione quindi immagina dover andare dall'altra parte del mondo con un progetto totalmente nebuloso nella mia testa era chiarissimo ma da raccontare era nebuloso margine di rischio infinito e ulteriori pressioni intorno a te di persone che non ci credono e quindi tu devi dimostrare a te stesso che tu ci credi come un mulo al punto tale che poi quando ce la farai potrai dire a tutti gli altri regà. avete visto e da lì in poi mi sono reso conto che il livello di mm", o di titubanze è diminuito e e oggi siamo arrivati a un punto in cui posso fare quasi qualunque follia e almeno i miei genitori almeno i miei miei amici di Roma mi dicono vabbè sì ma tanto ce la fai.
1: (ride) E invece avrai ricevuto come tutti tantissimi no e ti chiedo di tutti i no ricevuti c'è stato però un no che ti ha letteralmente cambiato il corso delle cose?
0: Allora sì, sembra un no banale, ma in realtà cambiò in parte la traiettoria del mio percorso, ovvero io andai a fare un colloquio, tornato a San Francisco, avevo lavorato sei mesi in California mi dissi ok, io non posso tornare a Roma perché Roma è una piazza digital molto scarsina, il destino vuole che io stia ancora degli anni a Milano, va bene, facciamo facciamo delle cose in Italia, però devono essere a Milano. E siccome avevo già in testa di fondare l'Academy, mi ero messo in testa che per mettere le mie competenze organizzative, le stesse organizzative che mi avevano permesso di fare questo piano a San Francisco, trovare lavoro eccetera, sarei andato a lavorare per Deliveroo, che poi si rivelò essere l'unico colloquio in vita mia per un'azienda in cui sono stato scartato. Quindi io nel mio percorso di carriera sul mio CV troverete che da dipendente ho lavorato per sette aziende e però ho fatto otto colloqui e l'unico che mi hanno scartato è stato Deliveroo, quindi ancora ce l'ho paradossalmente nel cuore e fu, era una posizione nel team operations di Deliveroo perché mi ero messo in testa che se comunque il digitale l'avessi allenato grazie alla gestione della mia academy avrei invece potuto allenare le mie competenze di logistica, di organizzazione al servizio di, un, di un'azienda che stava crescendo, Deliveroo, che mi avrebbe permesso di stare a Milano solo che feci l'errore in, in fase di colloquio di raccontare con troppo entusiasmo eh, il progetto dell'academy e questi mi dissero, senti Fedri. Anche se tu non hai un profilo da operations, abbiamo capito che hai la mente per farlo, quindi gestiresti bene questo ruolo, però a noi ci sembra che tu qui entri e dopo tre mesi te ne vai. E quindi mi chiedo sempre, se l'unico colloquio che mi hanno scartato, se mi avessero preso, che fine avrei fatto? Cioè, chissà che traiettoria nell'organizzazione delle aziende avrei preso e chissà dove sarei finito. Poi la verità è che penso che se una persona in gamba, poi in qualche modo la sfanga e comunque riesce a, dis- a completare il suo disegno, però lì venni scartato e fu una benedizione perché Deliveroo, quelle persone che mi facevano il colloquio furono abbastanza lucide da capire che paradossalmente era più un vezzo del momento quello di dire no io so organizzare tutto quanto quindi fatemi fare le operation tu pensa alle associazioni mentali che fanno le persone perché ripeto avevo già il mio giocattolino e tornai a casa a Roma sconfitto perché eh, tornato da San Francisco avevo pochi soldini e avevo dovuto già abbandonare tutti i clienti che avevo magari accumulato negli anni precedenti come freelance, quindi ero molto povero, e addirittura anche pagarmi il treno per andare a Milano era stato un investimento, e quindi non essere stato preso per me era una sconfitta di ego, perché era la prima volta che le cose andavano, era un no secco, e poi perché continuavo a essere sempre più povero, e non mi scorderò mai che ne parlai con i miei genitori, mio padre vabbè non se l'ha presa troppo perché secondo lui poi a breve ce l'avrei fatta, e mia madre mi disse, una cosa che poi io ho applicato sempre nella mia vita, mi disse Federico, ricordati che mentire è sbagliato. Però non sempre devi dire tutta la verità. E quindi ci sono delle porzioni di verità che a volte puoi omettere. E quindi mi, di- mi feci la promessa che al colloquio successivo, eh, che sarebbe stato stavolta qualcosina legato più al digitale, e per fortuna fu un'agenzia, con un ruolo di digital strategist, che poi sarebbe diventato oggi il mio ruolo fondamentale, fare strategia per le aziende, raccon- non raccontai la cosa dell'academy e siccome a loro neanche poteva venire in mente una cosa di questo tipo, la regola che mi diedi è, se è vero quello che ha detto mia madre, se mi chiedono se ho un progetto parallelo, gli dico la verità, se non me lo chiedono sto zitto, non me lo chiesero, sono stato zitto, e quando poi ho fondato l'Academy, ormai erano dei mesi che lavoravo in agenzia, e mi sono potuto permettere di andare dai responsabili e dire ragazzi, sappiate che avevo in pancia già questo progetto, non ve l'ho raccontato perché avevo paura che non mi avreste preso, e sappiate però che non toglierà niente al mio lavoro full time qui in agenzia, e quindi quel no che ripeto ancora oggi ferisce il mio stupidissimo ego in realtà potrebbe essere stata una benedizione però fu un no che ancora mi è rimasto fu un no intelligente fu il no di un'azienda che lesse, unì i puntini per me e pensa al paradosso, la Deliveroo ha unito i puntini per me ha detto Fedri, fidati questo ruolo potresti anche farlo ma non c'entra niente e soprattutto si vede che hai in testa delle altre cose e quindi tra qualche mese te ne vai
1: Invece concludiamo con una domanda. Ti chiedo di pensare di autointervistarti e qual è la domanda più bella che vorresti ti venisse fatta e che non ti sia ancora stata fatta?
0: Allora, ce l'ho ed è la seguente Ehm, solo perché è un tema ricorrente che spesso mi capita di chiedere agli altri solo che la classica cosa che siccome lo chiedo agli altri poi gli altri altri non lo chiedono chiedono a me. Io penso che nella vita molto spesso quando le cose vanno bene ehm, tendiamo a mentirci su alcune cose e quindi la domanda che spesso faccio alle persone è già ma di tutte le cose che pensi di pensare che racconti sui social che dici al tuo compagno o alla tua compagna qual è la cosa su cui ti stai mentendo e quindi forse questa è la domanda che mi piacerebbe che qualcuno mi facesse cioè Federico sì sorrisi bellezza posto su LinkedIn, carriera conquista il mondo però qual è la cosina su cui ti stai mentendo e um, questa è la domanda che mi farei
1: grazie Federico
0: grazie a te